0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej
1: och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Och denna dag så är det ett återigen Stockholmsgänget som är här för att eh, susa sina små sånger i dina näpna öron. <skratt> <skratt> <skratt>
2: oh, förlåt, vad säger jag nu? Det är Nej, det är fortsätt, Nä? fortsätt! Ja, och,
1: med, och med mig har jag uh, Boel Bervar, uh, Marcus Sjöld och uh, Anders uh, Björkerid. Ja! Yes, yes. Och jag heter Oskar Kjellernas också bra. Just det, precis mm, bra.
3: Nej, men Oscar, Jag tror jag började finissa för att det lät så mycket som sagoberättare Och det är väl jättepassande Eftersom vi ska prata om att uh, Kanske rymma verkligheten lite
1: Ja precis, vi skulle ha tema verklighetsflykt idag Och Boel, det var ju faktiskt du som föreslår det här ämnet ja. Varför det?
3: Alltså det är ju Kanske av två anledningar. Det ena är ju rent kast, lite allvarligt att, att världen är ganska turbulent och, och mörk och man vet inte riktigt vad som pågår. Och det gör ju att man söker sig till någon slags trygghet. Och jag tror att i vårat fall så kanske det är just att vi söker oss till att, till att besöka andra världar eller att fly bort från jorden eh, från vi ändå har fantastiken både i skriven och i läst och upplevd form av olika slag eh, det andra anledningen är att jag haft ett, håller på med ett Harry potter maraton <laughs> i filmväg <laughs> för att det finns ingen filmserie som kan få mig att känna mig så trygg och ombornad och ja det är jävligt och hemskt och det finns mörker där men det löser sig ju Eh, spoiler. <laughs> Va? Va? Ja, men du vet, jag har känt mig som en student på Hogwarts senaste veckan. Så jag kände att eh, verklighetsflykt känns passande. Men sen är det också så att... Eh, Oscar, vi, vi, nu skriver du... Lite hamnar i fokus här, för du har ju också faktiskt skrivit Något som definitivt kan lämna den turbulenta och hemska jorden bakom oss.
1: Ja, precis Ut i turbulenta och hemska kosmos istället. Ja, ja. Ja. Jo, nej, men det är, är det helt sant. Angående verklighetsflykt då, så visst, visst flyr de, de flyr från vår verklighet. Vad vi pratar om är min nya bokserie som, när detta spelas in, släpptes för bara några dagar sedan. Som heter Imperius arvingar. Och det är ju någonting så, så spektakulärt roligt. Tycker jag i alla fall. Det är klart jag har skrivit dem så det är spektakulärt roliga. <här> som rymdopera för kids. Fantastiskt. Det är bra. Så det, och, 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 och roligt nog så har ju äh, Rabina Sjögren hakat på det här. Så det är jag och äh, Kalle som annars är eh, känd också för eh, siri Vej Som han har skrivit tillsammans med Sara B. Det eh, ja, har... han var ju
3: till och med gäst yes, I något avsnitt också
1: ja, ja men precis, han var ju faktiskt med här för Det är några år sedan nu men, mm. Och pratade om eh, fornordisk eh, Symbolik Och sånt där va, hur man tecknade Det mm. Det var ju just då med, med tanke på, på Vej Men nu men, är men, han och jag, jag inne på Sci-fi-spåret
3: Ja, men Oscar, så länge jag har känt dig så har du alltid haft en oerhörd svaghet och dragning till rymdopera.
1: Jo, men det, 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 det är ju för att jag växte upp med det, typ.
3: Alltså, men alltså, vi kanske när... börjar väldigt basic här bara först. Bara, alltså, för hur skulle du definiera rymdopera och vad är det du tycker om mest med det?
1: Uh, Okej, okay. om, om vi börjar från början. Så här. Jag, en av mina första stora läsupplevelser när jag gick på Mellanstorget var ju Kylvärn. Alltså den gamla franska mm. författaren Som är en av science fictions uh, Erke Fäder Han och H.G. Wells Är väl två av de stora där långt tillbaka mm. uh, Och efter det så blir det Isaac och Arthur C. Clarke, Robert O. Heinlein uh, Alla de, de stora från ner Den gyllene eran Och jag gillar både lite hårdare SF Där uh, Man kanske kör lite mer Efter vad som faktiskt kanske skulle kunna vara på riktigt I, i framtiden Men uh, Riktig teknologi. Men jag har alltid haft en enorm förkärlek. För det här lite mer äventyrliga. Och det är väl det som man kalla för rymdopera. Eh, lite vanvördigt. Eh, såpopera. Rymdopera är tusen gånger roligare än såpopera. Men det är liksom en, en science fiction där man inte... Kanske knöka ner sig i massa teknik och massa vetenskap och, Jag tycker om det också, men det är inte det som är fokus Utan här är det äventyret och En värld full med, en galax full med tusentals färgglada Spännande rymdvarelser med alla med sina olika kulturer och biologier Och, och stora äventyr och menar, Det är fart och fläkt och det händer grejer och.
3: Kan man säga att Star Wars är den mest kända rymdoperan?
1: Ja, det kan man absolut säga. Nu är Star Wars en, ett intressant, en intressant variant i sig. Man kan debattera <laughs> evigt om det är fantasy eller science-fiction. Mm. Uh, men, men ja, jag, jag tänker inte ge mig in i den <laughs> diskussionen. Måste
3: rymdopera vara science-fiction? Förlåt, konstig fråga.
1: Nej, inte egentligen. Du har faktiskt rätt i. Vi kan faktiskt... Nej, låt oss säga. Star Wars är ju definitivt en typ av rymdopera. Helt klart. den uh, har ju allt det där. Och den lutar ju rent eh, tematiskt och mytologiskt mer åt eh, fantasy än så. Nej men absolut, vi kan säga att det finns definitivt
0: fantasy som kan vara rymdopera och Star Wars är ett prima mm -hmm. exempel på det. Men har du några exempel på rymdopera som inte har dragning åt science fiction?
1: Um, alltså, alltså, det krävs ju en rymdskepp eller någonting, va?
2: <t>
3: <här>
1: det, 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 det krävs ju ändå, någon Man måste kunna ta, ta sig
3: genom rymden. Det ja, nej, nej,
1: nej, men det, det är också det här med, med setting, liksom. med Rumschef och, och, och man kanske inte har magiska svärd Man kanske har så här ljussablar och grejer. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt fäktning i mitt universum också. Det här oh. med Pilsarvingar. Men, men där kör jag ändå vi liksom, lite hårdare spår. Det, vi kör så här att det finns väldigt effektiva personliga sköldar som folk kan bära omkring på. Vilket innebär att skjutvapen inte så effektiva. Så vill man då kunna strida så behöver du svärsäkert ta sig igenom skölden i närkamp för att kunna komma åt. Och hiphop så har du ett universum fullt med knivar och dolkar och alla möjliga <laughs> såntals,
2: eh,
1: närkampsvapen. Så det. Snyggt. Snyggt. <laughs> och jag har gjort massor med sådana saker just för att designa det här universumet liksom sådär maximera äventyrligheten i det. Liksom göra en matinee- känsla samtidigt som det ändå är hyfsat lite hårdare SF liksom. Av det, sådär.
3: Men vad är det som gör att vi säger, för just när du säger äventyr, det ordet är, alltså, det fyller mig bara med sådär lite lycka och, alltså... I, är det för att vi drivs av den stora längtan att få äventyr i verkligheten men vi vill egentligen inte ha något jobbigt i verkligheten?
1: Nej, jag, jag tror precis tvärtom. Alltså, jag tror vi är inte alla små hobbitar inuti egentligen. Vi ska sitta i våra hån och mysa och läsa om står stort äventyr som någon annan gör. Så.
2: Och det är kanske också är jag som...
3: Jag, alltså, I och för sig, nu är det Frodo är väl så här, alltså, han drömmer väl om äventyr Fast han egentligen inte skulle gå och söka upp det själv någonsin.
2: Något
3: Är so. inte lite Not så. Så. han lite Not ett so. annorlunda hopp?
2: Jo han är lite. Han kan tänka sig att gå två kilometer från bil. <laughs> <laughs> där är Precis. Mm, precis. precis.
1: Uh, nej men i alla fall. Jag bara berätta lite kort. Uh, Impressarvingar handlar om uh, Elias och Alice. Uh, två stycken kids från Uppsala. Från Sunnersta för att vara exakt. Uh, oh. Jag har bott i Knivsta i massa år. Sunnersta kids. Uh, så jag har ju varit ute och vandrat ute i Lundsen och uh, varit en hel uppe i Sunnärsta också. Uh, och uh, de, uh, en dag så försvinner deras mamma. Och uh, de ringer polisen, men då griper polisen pappa istället. för De tror att han är kanske inblandad. Mm. Uh, och det slutar med att de måste smita från polisen. Ta sig ut i, i Lundsen, ut i den stora skogen. För det var där mamma sytt till senast. Uh, men där ute hittar de inte mamma. Utan någonting helt annat. Och ett ur tre så de är de plötsligt eh, bortförda ut i universum. Mm -hmm. För de upptäcker att, eh, ja det är lite småsmål jag hörs. Men de att mamma är ut utomjording. Mm -hmm. <laughs> och hon, hon är kidnappad av andra elaka utomjordingar. Mm -hmm. Och nu så måste de försöka hitta mamma igen. Så tillsammans med, deras, med mammas gamla besättning av prisjägare. Så måste de ge sig ut i galaxen på jakt efter vart mamma tagit vägen. För att rädda både henne och pappa.
3: Oj, vilken dramatisk inledning. Mm.
1: Ja, det blir bara värre. <laughs> <laughs> Nej, men jag och Kalle har haft jättekul med det här. Både med att uh, själva äventyren som sådan uh, och med att uh, designa upp det här universumet med alla olika raser och med stilar. Det finns ett gammalt imperium där ute också, ett gammalt fallet imperium uh, med uh, efterlämnad teknologi och sånt där och här ja Jag ska inte säga för mycket här. Men det, det, händer, det, händer, det händer grejer.
2: Det här är, det ska bli en serie va? Det är första av flera. Ja,
1: precis. Det här är det som nu. våra två första böcker. Ah, okay. Det var Bortförda mm. och Järnrosen. Mm. Och den tredje. Äh, Gravplaneten. Mm. Kommer redan till hösten. Och då skräckar Veneros en aning. Jag kallar det mm. Vi är mm. våra två stora Lovecraft-fans. Äh, så det, det finns en del... Sådana aspekter i, i tre kan vi säga. Så det, så det är liksom Space, to opera and Lovecraft for kids.
3: <laughs> och kanske vuxna också. Jag menar, här Def, definitivt, att...
1: definitivt.
3: Och, jag tycker det låter superhärligt.
1: Jag har ju skrivit det här medvetet på ett sätt. Där jag har försökt att uh, uh, skriva det i flera lager. Så att eh, både barn och vuxna ska kunna uppskatta det samtidigt. Eh, och roligt nog, eh, de recensioner som vi fått hittills har sagt just det. att, eh, Nej, men Det här är ju visst, det står 9-12. Men jag är ju vuxen och jag tycker det här är jättekul. <laughs> eller så här, ja, det här är ju för slukaråldern. Men slukaråldern kan ju vara vilken ålder som helst, så, eller hur? <laughs>
0: ja.
3: Så... Men alltså, det är ju en väldigt fin, vad ska man säga, alltså, det är ju en ganska härlig tradition att börja det där med att, äh, alltså att man är en vanlig person som sveps med i någonting stort. Och bara nu när vi pratade så insåg jag liksom att flera av mina sådana här favorit genom tiderna, och historien, mm. mm. äh, lyftar ett guide galaxen för den delen, äh, är ju just att man förflyttas till alltså en vanlig person som...
1: Ja, precis. Nej. Eller uh, narnö för den delen. Det mm. är de mest klassiska. Mm. Pevensys heter de väl. Som uh, vandrar genom en garderob ute i ett helt annat magiskt land.
3: Ja, Då, nu, är... Om vi ska vara pet något, så är ju första boken så, så är det ju inte garderoben. Det är ju, um... ah, ja
1: den det första boken som skrev
2: det, det är magiska det
3: armband som leder till ja. Det var väl
2: ringar va? I mm. min ja. tolkar, tror jag mm. Det är ringar och sen ja. hoppar man i dammar. Mm. Ja precis, men den boken skrevs med. senare Så är det någon kronologiskt inför Det är en så. prequel
1: Ja precis, det är en prequel Exempelvis
3: <laughs> var mm. äpplet som växer upp i ett träd Som trillar om kurz storm och blir, och blir
1: garderoben Så är det, mm. Louis snickade ihop det ganska snyggt ah. Det var ganska snyggt Vad
3: förklaras det för <laughs> Till och med det förklaras Ja
1: <laughs> mm. Men vi kan väl säga som så här att uh, varken jag eller Kalle eller någon annan hade väl planerat att vi skulle befinna oss i dessa uh, mörka tider just nu. Uh, när de här böckerna skulle släppas. Mm. Det har kanske inte varit helt optimalt när det kommer till signeringar och uh, besök och sådär grejer. Mm. Mm. Men samtidigt, och flera har sagt det till oss, uh, att de känner att kanske nu mer än någonsin så behövs det så glada... Uh, peppiga, färgsprakande böcker och äventyr så kanske har vi landat helt rätt ändå Vi hoppas det, vi får se
3: Alltså jag tror det, men du är tillbaka så här. nu ska vi försöka hitta tillbaka det här med verklighetsflykt och just här, vad är det som får en att släppa, och jag menar Eh, alltså, för nu har vi pratat alltså, just om att förflytta oss till rymden mm. sen har vi liksom, till exempel då, alltså, om man tittar på Anders som skapar en helt egen värld eh, mm. och Markus, du skapar övernaturligheter i vardagen så du är frågan så här när ni själva till exempel både läser och skriver vad känner ni ger mest verklighetsflykt alltså, vad, vad gör att ni kan släppa oron
2: oj vad tyst det blev
0: <laughs> det är väl en väldigt stor fråga Jag har
3: redan bekänt Harry Potter
0: ja det, det? ja det är bra Jag vet inte men Det som jag läser om just nu Jag läser om World War Z Av Max Brooks Och det är väl kanske Inte, inte så mycket Att fly så långt bort ifrån Vad som händes som möjligt Utan det är kanske snarare att Titta här, här har vi gjort det ännu värre och sen så ja. när man lyfter blicken och ser ut i verkligheten så då förefaller inte den lika hemsk som den skulle kunna vara i. Fast
3: <laughs> alltså det är galet i... att nämna just den. Alltså det är ju väldigt nära. Eh, ja. Volvo Z, det är ju ändå, alltså, det, det börjar med ett virus och det börjar i Kina. Mm. Eh, jag började läsa om den och jag Sveptes med för att den är så otroligt effektiv och intressant skriven i, i, i liksom, de här vittnesmålsformen. Och då vet man ju också att folk har överlevt på något sätt för det är ja. ett bakablickande. Men jag, jag orkade inte riktigt fortsätta läsa om den
0: med tanke på ja. världen. Nej men det är, man är väl olika helt enkelt.
3: Ja, absolut. Och den ger ju ändå nästan ett utifrån perspektiv. Alltså vad gör politiker, vad gör militären, vad gör läkarna. Sen kanske det liksom inte helt återspeglar. Men det är ändå intressant att se den där dynamiken.
0: Ja, absolut. Men innan dess så läste jag Knobia av John Jackson Miller. Så att, jag vet inte om, om det finns något tema här överhuvudtaget. Men just, just att jag tog, mig, tog just World War Z, det var nog kanske lite grann för, på grund av rådande världssituation.
3: Mm. Alltså det är en jättebra bok. Jag
0: läser faktiskt
1: en del, ja, tillbaka till gamle Lovecraft faktiskt. Vilket kanske också är jätteskumt egentligen. Alltså, men det finns någonting... I Lovecrafts noveller finns ofta ett vemod och en längtan och ett sökande bortom det som är här och nu. Och jag vet inte, det är något i det som jag finner en samklang med. Det är någonting i det som är tröstande, märkligt nog.
0: Lovecraft som tröst, du tror det någon ser, någon säger du, men, <laughs> ja faktiskt. faktiskt. Nej,
3: men alltså kanske ser du alltså men du har så...
0: sett de där Cthulhu dockerna man kan köpa.
1: <laughs> <laughs> ja, det var en det har ju Men men då är det kanske inte främst Cthulhu vaknar eller någon annan utan de där mer stora utan kanske mer de här lite mindre äh, drömnovellerna. Irans vandring och äh, ja, nämen mer med dem ur drömsekvensen. Äh,
3: nu, nu kan jag antagligen minst om Lovecraft av, av alla. Så, men är det inte någonting som kanske är... Alltså det här med kosmisk fas och det här större än vad mänskliga sinnet kan förstå och sådär. Jag menar just nu så känns det ju ganska mycket kosmisk fasa. Alltså det som pågår, det är ju nästan omöjligt att ta in. och eh, man önskar att det fanns antingen en mening eller en plan eller liksom någonting. Folk letar efter någon slags facit tror jag. Just mm nu -hmm. Eh, och jag menar, om det då åt, åtminstone fanns uråldriga kosmiska gudar som gör precis vad fan de vill, då är liksom det förklaringen på något sätt om något. Mm, mm. Eh, visst, även det, om man inte för förstår dem de eller deras drivkrafter. Ja. Mm. Vilket? Nej men visste du så. Slumpen är så otroligt. Ja. Det finns inget. Vi människor är då. ju,
1: precis, vi människor är ju meningsökande och meningsbärande varelser kanske vi behöver kanske någon vi typ av...
3: det mer än någonsin.
1: Ja, absolut. För vi väv... alla människor väver ett metanarrativ kring sin värld och sitt eget narrativ inuti detta metanarrativ för att ge sig själv och sin verklighet mening. Och då när verkligheten krackelerar åt olika håll och saker och ting börjar gå åt för synbart lösrykt, då... Då söker man desperat efter en förståelse att få det att hänga samman. Och det kan man ju få via nyhetsrapporteringar nyhetsrapportering eller vad nu är för någonting. Mm. Men det kan ändå vara ja, helt enkelt jävla jobbigt <laughs> helt enkelt. Mm. Uh, och då är det skönt att uh, hitta andra metanarrativ tror jag. Att för en, A, för, för en tid i alla fall uh, gå upp mm. i och existera i. Uh, där man har en annan... Uh, meningsbyggande symbolik <laughs> om jag ska vara så. Ja. Mm.
2: Men är det är verkligen Lovecraft meningsbyggande symboliken där, jag vet inte det Tycker jag inte att... <hör> alltså, Han
1: är ju tvärtom egentligen ja, jag säga... och, kanske, och, och, och kanske är det det som är meningen <laughs> Ja, för att jag menar
2: det, det som du antyder där, Boel, att att det här är, liksom mm. ett, är, är på något sätt att det skulle vara bättre än, än obegripliga naturkrafter att det egentligen är stora mm. gudar som står bakom det det är ju precis det som inte är poängen hos Lovecraft att, mm. att hans, hans berättelse är ju just att den mänskliga existensen är fullständigt irrelevant och meningslös mm. eh, och eh, allt det här andra är liksom en, visar det att eh, vi har ingenting liksom att vare sig hoppas på eller eh, sätta emot så att jag, mm. jag vet inte
1: och där är ju om vi går tillbaka till C.S. Lewis eh, speciellt och även hans kompis eh, Folken eh, Som bara två skriver utifrån en kristen kontext mm -hmm. De har ju På ett helt annat sätt eh, en, Ett mål och en mening Vilket är väldigt tydligt i de här böckerna Övertydligt eh, Ganska ofta eh, Tolken är ju mer, eh, lätt, eh, <här> 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 i mer Lätt Fotat
2: På det planet i alla fall Ja på det här planet i alla fall Precis
1: Precis Uh, nej men, och, och det förvånar mig inte att, uh, att uh, både Lewis och Tolkiens verk uh, har gett så många människor en verklighetsflykt och gett så många människor mening. Alltså, jag, jag tror inte det är inte för inte som Sagan so av ringen blev såna här kultböcker uh, under uh, 70-talet mm. som slog igenom så mm. lästes som lästes liksom av hela... Uh, Alltså generationer av människor. Och att det växte upp eh, tolkningsälskare över hela jorden, eh, även i Sverige, som eh, liksom, eh, återskapade Mirgård och hade halvpartyn eh, och <laughs> lärde mm. ut sig. Alltså det var ju en typ av eh, cosplay egentligen. Eh, någon typ av protokosplay man höll på med innan det liksom blev ett eget begrepp. Mm. Eh, därför att det finns någonting i de böckerna och även i den är en visdom som, som man kan hitta hos Gandalf och en del andra karaktärer som, som betyder någonting som människor kan ta med sig tillbaka till sina egna liv och på så sätt är ju verklighetsflykt inte så mycket en flykt från verkligheten in i något annat som det är att tillfälligt gå in som sagt, i ett annat narrativ och hitta en mening och en trygghet och en förståelse för sin egen värld när man sedan då kliver tillbaka Tänker jag. Mm, mm. <laughs> Nej, men, jag, jag, jag. Jag ska dra ett... Äh, ett äh, citat Som jag faktiskt precis googlade fram här. får jag, jag kan lite i huvudet. Men han, han sa så här... Och nu ska jag läsa engelska. Så ni får ursäkt med, med min fantastiska engelska dialekt här. Han skriver så här... Fantasy is escapism And that is, and that is its glory. If a soldier is imprisoned by the enemy... Don't we consider it his duty to escape? If we value the freedom of mind and soul, if we're partisans of liberty, then it's our plain duty to escape and to take as many people with us as we can.
2: So, dear Tolkien.
3: Oh, that's cool.
2: It's kind of big words, actually. It's like if you were an old gnostiker instead of a more traditional Christian. <laughs> <laughs> tillvaron är ett fängelse då att vi ska fly det men,
3: ja, men alltså.
2: att just upphöja fantasin som flyktvägen är ju, är ju det som är poängen där på något sätt mm,
3: ja. Men hur har du påverkat ditt skrivande alltså Oskar, nu, nu vet jag att du är ju väldigt mycket i den här världen du blir skapat och du är i rymden och upptäcker ja. universum men för er andra, har er skrivande förändrats av det som pågår nu?
2: Ja, jag har slutat. Så det är ju praktiskt. <laughs> 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 Bara tillfälligt hoppas jag. Ja, det får vi jag hoppas. Varför. Vi får se. Vi får se. Det, är, det hinns inte riktigt med just nu. Ja, det kan jag Nej, förstå. Är ju det är. Mer vi. Vi ju vissa utmaningar. Och allting. Ja, men att sitta för datorn hela tiden. Mm. Jag menar... Jag är van vid att jag står i ett klassrum och har kontakt med folk. Jag var lite svårt då. Okej,
3: okay, men då tar jag en liten Otervända. sån här på tipsar paus <laughs>
2: Ja, boel-tipsar. Mm.
3: <laughs> jag tror jag sa det till er förut, men att jag provade med en transkriberingsapp.
2: Nej, det har jag inte hört.
3: Eh, nej, okej. Okay. Det var nämligen så att jag försökte ja, få lite extra motion och gå till jobbet. Eh, mitt, mitt dagjobb så att säga mm. och eh, då vill, men samtidigt på tunnelbanan kunde jag ju skriva eller så på buss så då började, skaffade jag en transkriberingsapp och började berätta en historia för mig själv och det var så jag började skriva det som jag nu skriver för första gången som jag aldrig har skrivit. Och det är fantasy. Mm
2: -hmm. så där.
3: Eh, och men, det är på enkelka. Vänta, vänta,
2: vänta jag, vill, jag, vill bara, jag vill bara... Så du sitter någonstans alltså på tunnelbanan och, och pratar högt för dig prominerar. själv? Nej, Det var tvärtom, bra. för att hon började ja, gå istället för okay, att sitta på Okej, okay, ja men bra. För att hon är en sån här... Massa...
3: Var det, alltså, mig, det lät det nog fantastiskt Muppigt ändå för att alltså, när, när man försöker tala tydligt på engelska She had always thought engelska, right.
2: very, ja Varför för att du att
3: var lite bättre på att uppfatta Engelska än på, en svenska När jag gick
2: så um, alltså,
3: ja, det var stor underhållning tror jag liksom att ehm
1: det var, det var inga människor som vände sig om efter dig.
2: Och liksom det var så nog där. ganska
3: många. Men jag var ju så sagt i min egen lilla värld.
2: Du hade flytt verkligheten.
3: Men det finns ganska många bra transkriberingsappar. Och, jag menar, ja, det blir ju ungefär som lösa anteckningar i en anteckningsbok. Man måste renskriva dem ordentligt ganska snabbt. In så att man inte glömmer allt. Men det, om man vill vara ute och gå och försöka... Passa på när det inte är mycket folk i omlopp och försöker komma ut och få luft och sol. Sen så tänker jag att
0: det här med att, att prata för sig själv hjälper till för folk att hålla den här distansen. Automatisk social distansering.
2: <skratt>
0: kommer hon igen? Kan <skratt> man göra <är> <skratt> på en full, full buss också? Då får man halva bussen för sig själv. <skratt>
3: Jag, jag gick med ett hett så såg i varje fall. Man hade kunnat minin kanske få att jag det med någon. Jättekonstigt.
2: Ja, fast jag tror man berättar en berättelse på engelska för sig själv. Det är nog aldrig... Det har vi inte kommit att det är helt socialt accepterat. I varje
3: fall. Så att, eh, anders, tillbaka till att om du inte känner för att sitta vid datorn och skriva. Ja, men jag, kan kan jag det kan testa.
2: kan tyvärr inte gå ut när det är soligt ute. För att då sitter jag i samtal med eleverna fortfarande.
3: Ja, snart kommer vi ju in i den tidsperioden på året då det är
2: ljus, sol längre mm, precis. jag hoppas på det det ska bli skönt det kan vara skönt att komma ut det pågår liksom distansundervisning här åt alla håll och kanter även sonen är hemma och får det, så att... mm. yes,
3: ja, det ja det är ju lite av en verklighetsflykt där, att jobba på distans också
2: Nej, nej, jag hade tänkt med det men det är inte det <laughs> jag det, är inte det. det är ju det alltså, nej.
3: Förlåt, men det är ju Science Vision om du har tittat ja. på det för
2: inte många år sedan liksom. Jo, om man hade läst om det då hade varit verklighetsflykt, men inte att vara i det Det, det, det tror jag väl väl Kan vi inte komma överens om att det är en av grundsakerna för verklighetsflykt att Det är väldigt svårt att, att uppleva den om man lever i den mm. ju, Och Då är man ju just i verkligheten. Mm. Så kan vara. jag har alltid haft lite svårt på själva begreppet verklighetsflykt för att jag tycker ju att själva eh, verkligheten är ofrånkomlig och att jag har alltid hävdat att just att läsa om andra världar eller något sånt där också är en del av verkligheten och faktiskt den, är faktiskt en av eh, fördelarna liksom, perksen med att vara människa, att man kan göra det men och att det är faktiskt är en del av verkligheten men eh, jag vet inte Alldeles men alltså, Jag håller ju med.
3: Alltså, de här sagan och berättelserna vi läser- de är ju en del av
2: oss. Ja, vi upplever
3: också. dem så starkt- eftersom vi upplever dem genom oss själva, så att ja, säga. Ja. Men samtidigt så känner jag ju att, att skriva... Alltså När jag skriver så känns det som att jag förflyttas någon annanstans.
2: Ja, jo, i och för sig. Men jag menar, det är ju fortfarande du- och det är fortfarande verkligheten. Det är, det är bara där som skillnaden är. Jag tror jag läste någonstans eh, undersökningar- när det gäller just rollspel, jag har, det är ju min verklighetsflykt just nu. Jag har återvänt till rollspelsvärlden efter 20 oh. 20 års paus. Eh, och eh, jag läste någonstans att eh, när man undersöker minnesfunktioner så eh, det är det ingen skillnad på vad man har eh, upplevt tillsammans i, i ett bordsrollspel och vad man har upplevt på riktigt. Eh, man kan, ju, man, kan ju, man kan ju skilja på det Men, men minnena lägger sig på samma plats mm. Så att men... Så att upplevelsen Att man har varit med om någonting annat Är ganska reell På det sättet
1: mm. Gäller det även bokläsning Nej det gör det inte
2: det, det är intressant det, För det upplevs inte som man har upplevt någonting Utan det mm. upplevs som man har tagit del av en berättelse då, på något sätt. Så det ligger på ett annat ställe i minnes Om jag minns den här undersökningen rätt mm. Det kan ju hända mycket sen det det är, ja.
3: är jättetiskt Men alltså jag kan förstå alltså, Just när jag tittar tillbaka på rollspelskampanjer Och hur det verkligen Alltså jag kan ju titta tillbaka på dem Och känna att liksom jag var där och att det hände mm. Mm.
2: Mm. Det är ju därför det blir så outhärdliga berättelser när, när rollspelare ska berätta för andra Vad som har hänt i deras påhittade världar. Och, och det, är, det är fullt liksom rimligt och, och relevant för den här personen som har upplevt det här. Och det är helt det, renons på betydelse för någon annan liksom, inte har någon koppling till det. Lite grann som om man jag... gick ut och berättade berättelser för sig själv. Liksom. Ja. De vill, det det ska, vi
3: väl också, ska jag väl också rekommendera. Alltså, nu är det faktiskt inte jag utan min sambo som kör det. Men alltså, rollspel, alltså mm. med kompisarna över... Skype eller Google Hangouts och Jag försöker
2: sådär. precis fixa det också för att det ska kunna mm. fortsätta. Eh, och det verkar
3: funka väldigt bra.
2: Så. Jag tror på det. Jag tror att det kan gå. Jag blir bara lite trött av de här lurarna på mig ännu längre. Men...
3: Får beställa mm. bättre lurar kanske?
2: Ja, jag har, eh, skolan har försett mig med ett headset så att jag är utrustad. Mm, men varför? det blir ändå bara det där att man är lite instängd i, hela, i öronen. Mm!
3: Mm.
2: Jag det är liksom lite kring ämnet där känner jag ja, men det är...
3: alltså, jag, det är okay. jag tycker det här är fantastiskt för att, för att Det finns ingen verklighetsflykt För verkligheten är ofrånkomlig Men samtidigt är det som ger oss trygghet Och mm. magi Är en del av vår riktiga vanliga verklighet mm. För då betyder det ju att Harry Potter
2: är Mitt liv yes. Ja men det är ju definitivt Det är det ju helt klart Så...
0: Nej, jag skriver ju ingenting, jag skriver inte, just nu så skriver inte jag på någonting nytt utan jag håller på att redigera en roman. Så det är,
3: det är också ja, att skriva.
0: Det är också att skriva men det är liksom inte riktigt eh, i samma utsträckning det här att man, man eh, när man skriver så, så uppfinner man ju lite grann hela tiden. Upplever mm. jag. Alla skriver på olika sätt. Men... Eh, Även om jag återvänder till, till världen när jag redigerar också så, så är det inte riktigt, riktigt samma eh, djupa eh, inlevelse som när man faktiskt eh, skriver och kommer på någonting nytt. Där skulle jag kunna tänka mig att, att eh, jag tänkte på den här parallell med rollspelen att, mm. eh, att man upplever det som att man faktiskt har varit med om det. Att eh, när man skriver någonting så Jaha, minns ja. man nog kanske det på, på ett liknande sätt. För jag förstår att det inte är på samma sätt när man, när man läser. Men,
2: mm. Nej,
3: nej. Jag, jag förstår. Är... På ett konstigt sätt så hoppas jag på inte med tanke på att jag skrev så himla mycket kris och katastrof och apokalyps och postapkalyps och virus och jäkelskap. Men har inte ni det, det betyder bara att jag är djupt traumatiserad människa då. Men
0: har, har inte ni upplevt det att man pratar om, om någon berättelse som man har skrivit och sen så... Eh, Kommer man inte riktigt ihåg om det här, det som man tänker på- är någonting som faktiskt för, kom med i den slutgiltiga versionen- eller om det är någonting som mm. strävar mm. 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 ja. i Det är definitivt, absolut. helt klart. Och det är det jag
2: tänker känns som en, som en skillnad- mellan, mellan att äh, verkligen minnas det som man har upplevt- för att det är så många överlagrande alternativ hela tiden. Hette ja, det den här sant? personen verkligen så här- eller hette den någonting annat-
3: Fast minnen är ju också lite... alltså ja, kan ju vara ja. diffuser. Vanliga minnen. Mm. Och, och, och det jag kan känna om vissa texter det är liksom när jag läser om en scen och bara... Va? För att jag trodde att jag hade skrivit in hela miljön. Jag är inte så bra på miljöer. Men jag trodde att jag hade skrivit in hela miljön. Och ju liksom och allting. För jag kan ju se det framför mig för att jag har upplevt det och varit där under den scenen. Så inte som att man bara typ skriver såhär. De drack sitt kaffe.
0: <laughs> du såg det framför dig.
3: För jag såg det väldigt mycket i dig. Blå, blå.
1: Ja men det är precis det man behöver bra testläsare och uh, redaktör till som pekar ut just det. Uh, du, du har ingen miljö här överhuvudtaget. Där, typ. Var är de? Jaha, just det. Ja. Ja, det hade jag på mitt huvud. Ja, just det. ja men jag, jag, jag ligger till det då. Så det men, då men... är det guld värt att ha människor som är brutalt ärliga och säger åt en. Mm.
2: Mm. En annan sak med det där med, med minnen däremot som jag tycker liksom skrivandet gör är ju att om man skriver på något sätt, jag skriver ju inte självbiografiskt, men då och då så har jag skrivit saker som utgår från eh, mig själv eller saker jag har upplevt. Eh, jag skrev en bok i Uppsala som bitar var tagna från mitt liv. Och där tycker jag ju verkligen det händer att, att man överlagrar sina egna minnen med de nedskrivna. Så att jag faktiskt kan bli lite osäker på vad det var som hände om det var var det så att den här lägenheten låg här? Eller vänta lite. Nej, det är, jag flyttar ju den i boken. Den låg egentligen här. Och det har jag hört att de som faktiskt skriver riktiga biografier, självbiografier. Ja. Där är det ju en ganska stor risk att man faktiskt ersätter delar av sin, oh, sitt. Gud, så spännande. Men, men det gör vi ju, gör vi ju allihopa. Den här, den här saken att vi kan tycka att vi minns saker. Och så inser vi att vi inte är säkra på om vi minns den här barndomsaken. För att vi har minst mm. den eller för att vi minns. Hur det var när folk berättade om den saken förut. Precis. Och för att man har
3: fått se bilder ja, eller video. Ja, eller ja.
2: Någonting sånt. Eh, minnen är ju rätt... Eh, det är ju det är också verklighetsflykt. Om man vill vara sån. Eller ja, faktiskt. Ja,
3: Jag tänker på strange days. Memories were meant to fade. Mm, ja. Jag har sett <laughs> Det blev tyst.
2: Ja, det blev tyst. Jag vill ingenting. Men det finns ju många andra liknande. Yeah. <laughs> just om.
3: Ja, men då är frågan, skulle det vara bättre om man minns minnen exakt som de var, som i den där Black Mirror-avsnittet också? Nej, jag tror inte det.
2: Det finns väl ingen poäng med det? det blir ju Vänta. Ja, det. det är ju som att se på... Alltså, det är ju skillnaden mellan att se på så här riktigt fotorealistisk konst som bara är helt knivskarp mm. och se någonting som har diffusa eh, partier och mörka bitar och saker där man kan fylla i själv. Det, om man minns allting precis som det var så finns ju aldrig någon möjlighet till förlåtelse eller försoning eller omtolkning eller någonting sånt. Jag menar som historiker, historielärare så tycker jag väl liksom försöka lära eleverna att det är en av de viktigaste sakerna. Att, att historia är inte det som har hänt utan historia är det vi gör med. Det vi minns av det som har hänt. Det är det som är poängen med det. Och därför måste det kunna förändras lite grann. Mm. Inte, inte ljugas mm. ihop men, men tolkas om. Annars så... Ja, det betyder det ju bara samma sak hela tiden. Vi är dött. Jag tror det poängen. Det var
1: extremt intressant allt det här. Men vet ni vad? Klockan har redan ja, men... gått. Vi hör våran tid. <laughs> Nej, det är lite fejligt. <laughs> det är lite faktiskt... verklighetsflykt där det ägnat oss. Oh, men... ja. Ja. Ja, men du, faktiskt.
3: Det jag tar med mig är att verkligheten är ofrånkomlig. Men samtidigt så existerar ingen verklighet för allt subjektiva upplevelser som behöver tolkas och omtolkas.
2: Jag ja, tycker jag, det är en jag, fantastisk jag, sammanhang Det kör vi Det blir bra
1: Tack så mycket, tack alla lyssnare Ha det gott <skratt> Hej då
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes i vårt Fantastiska poddsällskap Och vill ha mer så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!